0: Caminho da Fé
1: Olá a todos, bem-vindos ao nosso programa O Caminho da Fé, patrono do JMJ 2023, este é o teu programa que te traz aqui a apresentação da vida e da santidade dos eh, santos que são propostos como exemplo para a caminhada para a Jornada Mundial da Juventude. Comigo, como sempre, está aqui uh, o Zé Carlos. Olá, Zé Carlos, viva, tudo bem? Olá,
0: viva, Padre Filipe. Vamos então para a descoberta de mais um santo neste caminho que fazemos de fé, ao encontro da Jornada Mundial da Juventude, que será uhum. este ano, uh, em agosto próximo.
1: Uhum. E hoje vamos uh, vamos uns séculos assim atrás, né? uhum. vamos aqui à procura de uma santa que... Às vezes conhecemos também da história, não é? Uh, Trata-se da um, Beata Joana de Portugal, certo? Uhum.
0: Uhum. É, e, e é uma, uma Beata que se calhar não é de todo muito conhecida, mas que se calhar vamos também nós aqui à descoberta, juntamente com, com quem nos acompanha, e vamos também nós próprios descobrir quem é esta Beata Joana de Portugal, cujo uh, lema é a beleza da fé e da compaixão.
1: Uhum. Muito bem. Uhum, certamente é sempre um, uma descoberta que também nós aqui fazemos. Uhum. Né? Vamos ver uh, de que forma é que e por que razão é que uma figura com tantos séculos. Uh, é proposta, digamos assim, também como, como um exemplo para os dias de hoje, não é? Uhum. É sempre essa a questão que nos fazemos.
0: Antes de mais, é necessário fazer aqui o enquadramento histórico, estamos a falar do século XV, a altura dos descobrimentos, portanto uma altura em que havia muita vontade de partir e muita vontade de ir ao encontro de novos mundos. No século XV, registrou-se então na, na, na Europa este vivo despertar para as grandes navegações. Naturalmente, este envolvente e promissor movimento era motivado por fortes interesses económicos ligados, naturalmente, ao anseio de descobrir novos mundos, novas terras, de onde aurir, então, as riquezas, de onde viessem as riquezas que tão desejadas eram pelas cortes. Diversos fatores concorreram, então, para fazer de Portugal o pioneiro da exploração do Oceano Atlântico, desde logo o facto de estarmos com um, uma costa tremenda que nos permitia ter um alcance ao mar de uma forma muito mais simples, monarquia consolidada, portanto, era um, um país com uma, uma monarquia bem consolidada, território unificado, todo o Portugal já praticamente dominado, portanto, daquilo que é hoje o nosso Portugal, e os investimentos estrangeiros no comércio. Tudo isto somado, um, tem à disposição, portanto, a, a geografia privilegiada, que era aquilo que eu dizia, uhum. uma costa uh, com, com quase mil quilómetros de, de, de extensão permitia-nos ter uh, uma visão sobre o mar completamente diferente e, portanto, uma possibilidade ainda maior de partir para os descobrimentos.
1: Certamente esta era uma, uma, uma situação... Contexto ideal também para o desenvolvimento. Na altura, Portugal era uma uma das potências mundiais, né, uhum. ao lado da Espanha. Um, e é interessante que aqui não fala, um, pelo menos para já como dizemos, nós estamos também à procura deste texto um, pela primeira vez, como tu que, que estás a ouvir um, não fala aqui dos descobrimentos uh, fala aqui das grandes navegações e aqui uhum. se calhar metemos aqui a primeira colherada, que é precisamente isto ela é, é, está aqui, acho que já nos referimos a isto aqui no outro momento que esta é uma altura, uh, bem descobertas, sim, descobertas do nosso ponto de vista europeu porque nós não descobrimos nada porque as coisas já lá existiam já, existiam, não é? claro. já lá está, mas sim fazemos sempre referência um bocadinho a esse essa contexto como descobrimentos, se calhar lá está, aqui também uma rádio missionária, fica também este apelo um, e esta, este cerno, uh, começarmos também de vez em quando a olhar para as coisas com outros olhos e não com os olhos de, europeus, né? digamos assim. Também disto que é uh, esta altura dos descobrimentos assim chamados. Né? Também,
0: também outros já nos tinham descoberto a nós, nesse ponto de vista, é, porque uh, muitos foram os povos que passaram uh, pela nossa península, pela Península Ibérica, e portanto povos de todos os lados e de todas as nações, e, se calhar iríamos ficar admirados dos muitos milhares, se calhar, de, de povos que por aqui passaram. Uhum. Bom, mas de referir, porque acho que ainda não o fizemos, que todos estes textos que nós aqui vos trazemos no Caminho da Fé são editados pela, pelas Paulinas e pela Paulos, nos, no livro Patronos da JMJ Lisboa 2023. É assim o título do livro e convém fazermos então aqui esta ressalva de que, tudo o que aqui trazemos no Caminho da Fé é deste livro que temos extraído, que foi editado pelas Paulinas e pela Paulos.
1: Obviamente que depois os comentários que nós vamos fazendo são nossos. São, são nossos, nossos. <risos> são e, nossos e, são, e são um bocadinho também este contextualizar, também para podermos também perceber isto no, num contexto e não assim só. Porque para ler. Compra-se o livro e lê-se. É? Exatamente.
0: Feito aqui a primeira apresentação, digamos, fazendo aqui, digamos, a primeira uh, uh, contextualização deste, do, do momento em que se fala da Beata Joana de Portugal, portanto, o contexto histórico, vamos fazer aqui uma pausa musical e regressaremos já de seguida para prosseguirmos neste caminho da fé que fazemos aqui na Rádio GIM para os patronos da JMJ 2023. Hoje falamos de Joana de Portugal Beata.
2: O que importa é ter saúde Já dizia a minha avó O que importa é ser graúdo E pensar em todos nós Também me disse Vais safar És guitinha e sabes falar Promete a voz que não desisto Daí de cima vais ver como mando nisto e a Come maçã, faz-te bem Costas direitas, ouve a tua mãe Não desistas, ouve o que te digo Segue em frente que eu vou estar sempre contigo E a vida anda para a frente e para Mas quando a vida me leva para trás Reza o satanás, mal olhado Tipo a pisa da nanás, a cara à frente e segunda de trás não vai chacrar, e vinho e canaca no meu jazz Isto é de lutar, cansa, aliás Haja paciência, pátura rapaz Só mesmo me cartaz, filma a um série não me satisfaz Nem me diz que não sou capaz Nem venha, ao fim, tenho noção ha!
0: Estamos de volta para este caminho da fé, este programa que acontece na Rádio Jim, onde descobrimos também nós os patronos da JMJ 2023. Hoje falamos da Beata Joana de Portugal e recorremos então ao livro eh, das Paulinas e da Paulos, referente exatamente a isso, aos patronos da JMJ de 2023 que decorre em Portugal no próximo, eh, nos próximos meses de Julho e Agosto, Julho. A, a última semana, onde se fazem as pré jornadas
1: O assim e, chamado dias na Diocese. Exatamente.
0: <risos> e de 1 um a 6 de agosto, onde se farão então o encontro entre todos os jovens de todas as nacionalidades que estejam presentes em Lisboa, com o Papa, depois, nos últimos três dias desta semana.
1: Uhum. Muito bem, nós há bocadinho fizemos o um enquadramento desta, desta Beata, desta patrona, que nós estamos também hum, hum, aqui hum, no programa de hoje hum, a conhecer, a Beata Joana de Portugal. Falávamos que hum, era um contexto do século XV, de opulência, de desenvolvimento, de expansão, de, de grandeza, não é? E, portanto, este, este contexto de, de desenvolvimento e com estas perspectivas também, a Corte Portuguesa, entusiasmada com tudo isto, cercou-se, então, de, de navegadores, cartógrafos, homens do mar e formou um, um grande centro de tecnologia marítima artesãos, intelectuais e artistas eh, sentiram-se atraídos para Lisboa, portanto, de toda a Europa eh, que, que aqui, digamos assim, fervilhava um bocadinho toda esta dinâmica. Se por um lado esse movimento causou considerável êxodo rural e a sua respectiva crise, eh, porque há sempre o outro lado, eh, também é questão, eh, foi posto também em é questão que eh, eh, o aspecto moderno, né, eh, pois este, este aspecto moderno foi, digamos assim, valorizado, foi posto em destaque, este aspecto moderno urma, urbano, do qual faziam parte também a capital, o grande comércio e a vida da corte. O passo real era, aliás, o um lugar por excelência da circulação de ideias, e as ideias, sabemos, movem o mundo. Foi justamente aí, na corte portuguesa, da segunda metade do século XV, que surgiu a Beata Joana de Portugal, cuja biografia vamos-te então aqui apresentar e resumir uh, neste programa. Curioso, é Carlos, uh, no mais inóspito <risos> e no mais se calhar improvável... Uh, um Uh, ambiente, né? contexto, um contexto. Uhum. Uh, surge então a vida desta Beata Joana de Portugal, que vamos conhecer então como é que isto provavelmente também terá acontecido. Né? Não,
0: não é caso único, até porque vimos em, em São João de Brito exatamente a mesma circunstância, que era alguém que estava ligado à corte uh, e que podia perfeitamente ter seguido outro caminho, nomeadamente como, como uh, assessor uh, do, uh, do príncipe um, de Pedro uh, e, e depois rei e que, precisamente, foi pela via da, da missão e, e do encontro com, com os outros. Aqui, no caso da Beata, ainda lá não chegamos, vamos ver qual é este contexto, mas, no fundo, dizer que, digamos que Lisboa, na altura, seria o centro do mundo, porque atraía muita gente, vinha toda a gente que, que queria partir à descoberta de novos horizontes é interessante uh, isto do contexto histórico uh, porque uh, havia um bocadinho de tudo, cartógrafos porquê? porque não se conhecia o mapa, o, o mundo ainda não era conhecido tal como nós o conhecemos hoje Aliás, o, quando, o...
1: quando vemos uh, mapas dessa altura, põe-nos perspectivas completamente, completamente diferentes, diferentes
0: claro. e, e, é, e é engraçado que os primeiros mapas foram feitos por portugueses ou, ou pelos uh, navegadores portugueses porque foram exatamente estes que partiram o encontro, mas hoje Vamos falar então desta Beata, e, e portanto, é, é este enquadramento, é neste enquadramento que vamos continuar a falar dela já daqui a pouco. Uh,
1: isto, se calhar, daqui a pouco iríamos também dizê-lo, mas podemos já também dizer uh, agora que lá está. Uh, é no contexto do, do nosso contexto concreto de cada dia, de cada dia de, do, do, do dia a dia, do cotidiano, que uh, acontece Deus, não é? E que acontece também o chamamento. Não é? Às uhum. vezes. Um, podemos pensar os jovens já pronto, é preciso aqui uma iluminação especial, é preciso aqui um, um retiro espiritual, assim todo cheio de coisa e tal. Bem, um, vamos ver certamente que não é bem assim. É, e, e a educação eu... surge. Do nada. do nada, não é? Do, do nada Mas, e
0: se calhar do mais improbável. É e, e eu costumo citar muitas vezes o exemplo de Santo Agostinho, que é um santo que, se nós quisermos olhar bem para a vida dele, dizíamos assim, como é que é possível alguém que teve uma vida daquelas possa -se ter sido um dos santos, e atenção não é um santo qualquer, é um santo que é chamado doutor da igreja portanto, se nós virmos a vida que ele deve, e ele próprio se considerava um inútil um improvável, que... um o um zero à esquerda, tal e qual e no entanto foi um dos santos mais, digamos velados e, e, e mais
1: E com profundidade, com, com, ainda Sim. hoje tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele escreveu porque ainda uhum. hoje não ouvimos o que ele diz, mas o que ele escreveu, com Continua a ter muitas coisas continuam a ter, a ter sentido para hoje e, sim, e, sim. São, e são, são profundas, né? Uhum. Muito bem, vamos então aqui fazer uma outra pausa musical para continuarmos aqui neste programa, o Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023, depois do regresso continuarmos, como dizia, então a... Uh, apresentar-te e a conhecer contigo esta figura, esta patrona, Beata Joana de Portugal, uh, patrona da JMJ, que aqui, um, por título deste, deste livro que estamos aqui a seguir, Os Patronos da JMJ Lisboa 2023, da Paulos e da Paulinas, uh, dê, uh, dá o título precisamente a esta biografia da Beata Joana de Portugal, A Beleza da Fé e da Compaixão. Fica por aí e já regressamos dentro de pouco para continuar a deslumbrar-nos com mais um patrono da JMJ Lisboa 2023.
2: Que o amor te salve nesta noite escuro e que a luz te abrace na hora marcada Amor que se acende na manhã mais dura Quem há de chorar quando a voz se apaga? Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há luz na estrada Podes subir à porta do tempo Que o amor nos salva
0: que amanhã levante a rosa dos ventos E um ser que a, a palavra é, Ninguém nesta terra é dono do tempo Não é deste tempo o chão que te espera Ainda há
2: fogo dentro Ainda há frutos sem veneno
0: Ainda há luz na estrada Podes subir à porta do templo que o amor nos salve Porque há uma luz Que chama E outra luz Que cala E uma luz
2: Que é nossa o princípio do mundo começou agora Semente será fruto pela vida fora Esta porta aberta nunca foi selada Para deixar enterar a última hora Ainda há fogo dentro Ainda há frutos santo Ainda há luz na estrada Podes subir à porta do tempo que o amor salve. Uh! Ainda há fogo dentro, ainda há frutos sem veneno, ainda há luz na estrada. Pode subir à porta do templo Que o amor Nos salve Pode subir à porta Do templo Que o amor Nos salve E alma
1: estamos de volta a este nosso programa um, O Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023 eu, o padre Filipe Rezende e também o José Carlos, como sempre aqui na tua companhia trazemos-te assim este programa sobre os patronos da JMJ e hoje estamos um, a, a, a descobrir um, um bocadinho e a aprofundar o conhecimento sobre a Beata Joana de Portugal uma das personagens propostas para, como patrona para a Jornada Mundial da Juventude, estávamos até agora a conhecer o contexto, a conhecer um bocadinho tudo aquilo que envolvia a vida do século XV, que é o momento em que a Beata Joana de Portugal surge também na, na, na nossa história, na, na, na história de Portugal, e onde também surge uh, o início da sua vocação. Uhum. Uh, era um momento de, de expansão, de desenvolvimento, de grande, uh, grande uh, uh, centralidade de, de, da corte portuguesa como talvez a corte mais desenvolvida do mundo conhecido da altura, não é? Um, e é nesse contexto que também a Beata uh, está inserida, não é, uhum.
0: Carlos? E, e, desde logo, numa família nobre. Ela nasce de uma família nobre. Um, ela é filha de Dom Afonso V e de Dona Isabel Davies, e irmã do futuro rei de Portugal, Dom João II. A Joana nasceu, então, a 6 de fevereiro de 1452, órfã de mãe desde os 4 anos. Também aqui, alguma proximidade com todos os patronos com quem temos estado uh, quase. Todos, e assim, quase, quase todos, 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 onde de facto a, a orfandade acaba por acontecer e no caso de, daqui da, da Beata eh, Joana de Portugal a mãe que eh, falece quando ela tem apenas 4 anos de idade. Joana foi, entretanto, acompanhada na sua formação cristã e intelectual pela sua tia Filipa, uma fidalga que era bastante religiosa e que se preparou para ser, que, que a preparou para ser rainha. A beleza era um dos seus atributos, era muito bela, esta Beata Joana de, de Portugal. E mas... isso,
1: isso, segundo sabemos um bocadinho da história, aquilo que, por um olhar assim um bocadinho, que pusemos aqui. a este texto, isto vai ser algo que, que, que lhe vai ter, causar problemas, né? uhum. a sua beleza, né? desculpa claro. de interromper. De, de é,
0: bom, mas isso de facto só podia, né? mas outros logo despontaram, pois demonstrou muito cedo o temperamento dócil, altruísta, com forte propensão para se consagrar inteiramente a Deus. Portanto, já estava aqui intrínseco, na, na, mesmo na própria beleza desta Joana, que a guardaria então para uh, Deus. Uh, frequentava regularmente a vida da corte, enquanto cultivava as mais altas virtudes cristãs, uh, sabendo disfarçar os sacrifícios que praticava. Tomou como emblema da coro a coroa de espinhos de uh, Cristo e, debaixo das suas ricas vestes, ninguém suspeitava que ela usava um silício, jesuava o pão e água, uh, a pão e água, especialmente às sextas-feiras, portanto…
1: Uh, uhum. é, era um bocadinho a, a, digamos, a mentalidade ou, ou a espiritualidade, é isto, uhum. a espiritualidade um bocadinho do momento e da altura, né? do, do sacrifício uhum. da Idade Média, idade média uhum. né? uh, se calhar será bom aqui dizer o que é que era o silício, não é? Hum, bem, havia várias formas, mas no fundo o silício era
0: uma corda, um assim. cinto
1: que se atava à, 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 coxa. À, à coxa ou à cintura, uhum, uhum. Outros, outros lugares, mas o, o efeito, e depois havia vários tipos de, de material, é? hum, que era feito com pregos, feito com ou... pregos outros com, com, com arame farpado e coisas do género, no fundo, a espiritualidade que está por trás é o é, é fazer um, um sacrifício por amor a Jesus, não é? Uhum. Para demonstrar o nosso amor a Deus. Uhum. Eu questiono, claro. hoje questiono muito esta, claro. este tipo de espiritualidade, um, embora que sei que não é que seja assim e sei que alguém que me ouve Pode às vezes também achar um bocadinho isto muito descabido, porque sim, temos que sofrer para mostrar, mas eu acho pessoalmente, e vou dizer porque é que esta questão dos jejuns, do silício, mais a questão do infligir sacrifício físico em nós apenas para mostrar esse amor a Deus, Hum, eu, formas, acho, eu acho que não é por aí não, não, mas há é outras aí.
0: formas e aliás hum, Deus não quer o sacrifício de ninguém Deus não nos quer a sofrer Deus quer-nos felizes uhum. e portanto acho que nesse aspecto uh, acho que está bem presente hoje na nossa sociedade que Deus nos quer felizes e para sermos felizes não temos que estar a sofrer agora sabemos que o sofrimento faz parte da vida humana e, e Deus não nos negou isso o próprio filho Vem, habita connosco, sofre o que tem a sofrer, para nos mostrar que está connosco mesmo na nossa dor, no nosso sofrimento, mas hum. não quer que nós soframos por ele.
1: Obviamente, e, e esse sofrimento, sim... Uh, temos que ter cuidado porque detrás desta mentalidade desta espiritualidade está uma imagem distorcida de Deus, eu claro. falo muitas vezes aqui disto uh, e falo muitas vezes não só aqui destas imagens distorcidas de Deus, está a imagem de um Deus que é masoquista, uhum. é um Deus que que, que, que que se como vou dizer que, que se contenta, que se gloria ou mais do que isto, que se que goza com o sofrimento do outro, hum. não é? Quer dizer, e esse não é o Deus de Jesus não. Cristo do Evangelho. Não. Ponto final, né Aliás, ele sofre na cruz, precisamente para nos poupar esse sofrimento Sem físico. Uh, aqui, sim, o sofrimento cristão, bíblico, e que Jesus, no fundo, mostra... Personifica. personifica é um sofrimento que tem que ser sempre pelo outro. Uhum. Ok? Como um pai ou uma mãe que se sacrificam tantas vezes, para que o filho ou a filha tenham mais vida, uhum. tenham uma vida mais, mais sossegada, se calhar mais segura, mas esse sacrifício é o um sacrifício cristão, não o um sacrifício de sofrer na minha carne, fazer sacrifícios físicos para mim para mostrar a Deus que o amo, uhum. não é por aí, claro. o meu amor mostra-se a Deus como ela o fez, dedicar a vida Uh, depois vamos ver, acho eu um bocadinho Sim, mais já esta, esta renúncia dizer não, eu, eu não quero formar a família não tenho, quero dedicar a minha vida completamente ao serviço de, de, de Deus né? e, e sacrifica uhum. embora que eu não gosto muito dessa, dessa, dessa maneira de ver a consagração porque não é um sacrifício, a consagração é uma escolha não é um sacrifício claro. não é um, uma renúncia à vida normal é, normal, é uma escolha e quando hum. eu faço uma escolha... É um caminho. É um caminho e é uma hum. escolha que eu faço consciente claro. que quero, não é? que desejo. Portanto, sempre aqui um bocadinho esta, esta, esta espiritualidade que era muito comum do, do tempo, é? e aí não vamos julgar, lá está, não vamos cair no erro de julgar hoje, com nem, critérios nem, de hoje, aquilo que se fazia. nem, claro, não é? nem é esse anos. o propósito do programa. Exatamente. Não é? uh, mas, no fundo, aqui, através daquilo que era o normal que que se fazia e da mentalidade, da espiritualidade que era desenvolvida na altura neste sentido, ela entra também dentro dessa, dessa forma de, precisamente, querer consagrar a sua vida. Não é? uhum. Vamos, uh, Vamos um... fazer
0: mais uma pausa para a música neste Caminho da Fé, este programa que acontece na Rádio Jim onde te levamos à descoberta dos patronos da JMJ 2023, para isso servimos-nos do livro das Paulinas e da Paulos que fazem então estes patronos da JMJ. Hoje falamos da Beata Joana de Portugal.
2: Notas e compassos Aconteceu-me Estar no palco Atrás do pano Estive a promessa Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar. Na minha vida fiz viagens e dei volta Cantei de tudo por ser um cantor à solta Devagarinho no pra começar Com muita força no refrão que é popular Mas outra vez a triste sorte não me sorriu E o meu futuro foi aquilo que sorriu Adeus, tristeza, até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar Adeus, tristeza até depois Chamo-te triste por sentir Bastava apenas escolher Escolher-me a mim Pensei que isso era vaidade Mas já passou Não sou melhor Mas sou verdade Não ando cá para sofrer Mas para viver E o meu futuro Há de ser O que eu quiser Deus Tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar Chegou a hora de acabar, adeus, tristeza até depois Chamo-te triste por sentir que entre os dois Não há mais nada para fazer ou conversar
0: Regressamos para este Caminho da Fé, este programa que acontece na Rádio GIM, os patronos da JMJ 2023. Falamos hoje da Beata Joana de Portugal, já fizemos aqui o enquadramento histórico em que aparece então esta Beata de, de Portugal e... Fizemos também aqui, já percebemos que é filha de, de, de Fidalgos e, e que também tem uma beleza extraordinária, mas que se consagra inteiramente a Deus. Vamos agora perceber quem é esta Joana de Portugal.
1: Muito bem, então, uh, prosseguindo com este um, subsídio, este livrinho que vamos sempre aqui um, um, lendo e trazendo e comentando, uh, que o Zé Carlos também já referiu, Uh, vemos então aqui que ela ainda adolescente uh, destacou-se pelo dom da compaixão uh, daí também uh, uh, o título que aqui nos é dado né? a beleza da fé e da compaixão como o uh, um mote, digamos, que pode resumir a vida da Beata Joana de Portugal e esta compaixão uh, era uma compaixão que não se limitava a lamentar uh, a miséria alheia mas a movia a arregaçar as mangas para dar pão aos famintos e roupa aos maltrapilhos. Ora, aqui está aquilo que há bocadinho falávamos, né? que é o, o... isto sim, <risos> é mostrar amor também um bocadinho a Deus através dos outros. E foi o que Joana realizou de modo organizado. Anotava num livro os nomes dos necessitados, o grau de pobreza de cada um e a data em que a esmola devia ser distribuída. Portanto, já estamos aqui um, com uma caridade um, já organizada. organizada né? exatamente, Não é aqui só seguir aqui uns ímpetos de compaixão. Né? Por ocasião da quinta-feira santa, dia da instituição da Eucaristia e consequentemente do mandamento do amor deixado por Cristo, Joana reunia doze mulheres e lavava-lhes os pés. Ora, aqui está já hum, este um, sim, um, um gesto, um gesto que, que, mais ao encontro de Cristo. De não é? Cristo não é? Com esse gesto recordava o de Jesus, lá está, ao lavar os pés dos seus discípulos antes de sofrer a paixão e a morte. Não é? E eu agora veio-me assim um bocadinho aqui à mente toda esta discussão que andou aqui há uns anos quando o Papa Francisco, precisamente para este dia abrir um bocadinho e dizer, pão, este gesto tem que ser e ele próprio o fez, não é? foi a prisões foi, foi e, e foi, tornou se num gesto tornou um gesto quando, ecuménico, quando, ecuménico quando,
0: quando lavou os pés uh, uh, jovens islâmicos também, uhum, é?
1: exato e isso criou muita celema sobretudo nas facções um bocadinho mais uh, ortodoxas uh, da, da igreja não, é? uh, não, tem que ser e de, depois isto passa, esta discussão depois passa depois para, para, para as paróquias não é? e eu recordo-me quando estava no Quénia, uh, como na paróquia lá com que isto na altura surgiu ali um problema, não, tem que ser 12 homens, assim, não, não tem que ser 12 homens, e aquilo foi, criou um escândalo, né uh, pode ser também mulheres, pode ser também uh, crianças, pode ser, e não tem que ser cristãos, ui, uh, então aí é que foi, aí é que caiu o Carmo e logo no ano a seguir surgiu aquele uh, documentozito que o Papa, aquele texto que o Papa pôs, um bocadinho, uh, fez na altura da pandemia, foi por aí um uhum. bocadinho antes. Um, um bocadinho antes da pandemia para dizer, não, isto não é um sacramento, isto é um gesto e tem que ser adaptado à realidade contexto de cada, de cada lugar e aqui a Beata Joana de Portugal já o fazia uhum. no século XV, <risos> portanto lá está, às vezes ficamos aqui tão atados a coisas que depois afinal vamos a saber que uh, recordamos é. do, do, do São Bartolomeu dos Mártires né? que também já ele cria trazer a língua vernácula né? uh, no século XVI, acho eu uhum. também já queria trazer o, o, a língua vernácula para além do latim nas celebrações e, e já ele promovia isso portanto, há aqui coisas que hoje há poucos anos foram um problema enorme de liturgia, etc, que afinal uhum. já há an muito antes alguns destes santos já o estavam a fazer, não
0: é? é mas deixa-me aqui realçar uma, uma questão uh, eu, eu não vou dizer o, o nome do, do, do padre, mas há muito tempo que, que esse padre já lava os pés aos grupos de crisma uh, da paróquia uhum. portanto sempre o fez fossem homens ou mulheres e que eu me recorde há mais de 12 anos que ele o faz e portanto uhum. uh, não é preciso o Papa dizer porque ele já claro. o fazia claro. e, e é extraordinário quando uh, por tua iniciativa uh, tu fazes um gesto que, que deve ser um, um, um gesto sem olhar ao sexo, nem idade, nem extrato social, nem rigorosamente nada. Portanto, deve ser um gesto simples e belo, como fez Jesus com os seus discípulos. Foi aquilo que ele disse, aquilo que eu hoje estou a fazer, fazei de vós também. Ah,
1: e mais do que o gesto em si, é o significado do gesto. Porque aqui, porque aqui ela, é. ela, no fundo, faz, Beata Joana de Portugal faz este gesto, mas acompanhado de toda esta dinâmica de caridade organizada que estávamos aqui a comentar, claro. não é? Que que ela que ela já trazia, ou seja, é um gesto que vem simplesmente se calhar exemplificar o que já estava a fazer na prática muito concreta com as pessoas que estavam que estavam, que estava lhes a servir, estava também a cuidar delas, não é? E isso é que acho que deve ser, acho tenho a certeza, não é? É este o sentido do gesto que Jesus faz também uhum. no Evangelho de darmos-lhe este significado não como um rito mas como uma atitude de vida que tem que ser também consequente depois no, nas coisas que nós vamos fazendo não é?
0: É, E uma das coisas que aqui me chamou a atenção e acho extraordinário que isto uh, surja é um, este, esta organização já de preocupar-se com, com os mais uh, desfavorecidos, com aqueles que não tinham de comer, uhum. no fundo Aquilo que nós hoje, se calhar, muitos de nós fazem, de irmos ao encontro dos, dos sem-abrigo, daqueles que, que estão desprovidos de bens para comer e para se vestirem, e vamos ao encontro deles de forma organizada. Já ela o fazia no século XV. Isto é que é extraordinário de realçar também. Para além, obviamente, deste sacrifício de, de reunir então as 12 mulheres para lhes lavar os pés, no sentido de ser exatamente aquilo que fez Jesus uhum. isso é que eu acho extraordinário
1: e, e repara, outra coisa que estava agora aqui também a, a pensar e a fazer a, a ligação com aquilo que é hoje né? recorda, no início dizíamos do programa que era o, o centro do mundo desenvolvimento uhum. tudo XPTO toda a gente de todo o mundo conhecido na altura, chegava havia ali Sim, mas era muita, ao centro, do mundo, centro riqueza, opulência etc Porém, há também aqueles que estão a precisar. Uhum. E ainda hoje, isto fazendo um bocadinho a extrapolação para hoje, não é? e também isto mais a nível mundial, não é? mundial isto é, a nível em todos, todos os continentes, o facto de termos desenvolvimento por vezes, e quase sempre, e sempre, acontece sempre assim, gera também desigualdades gera também uh, pessoas que não têm essas oportunidades gera uh, isto é, contra, é, é, é paradoxo é, é contraditório mas, porque, é, é, mas
0: porque, a, a moeda tem sempre duas faces não é? mas
1: a opulência o, o desenvolvimento devia gerar o bem para todos que é aquilo que Jesus não se cansa nunca de dizer é isso que o Papa não fala há duas semanas ou três uh, há pouco tempo o Papa viajou para a República Democrática do Congo e, e sobretudo no Sudão do Sul, mas uh, na República Democrática do Congo, um país riquíssimo, com recursos naturais riquíssimos, e ele chamou a atenção da imensidão de pessoas necessitadas, que a riqueza não está a ser distribuída. Não
0: é? Precisávamos que em cada um dos, dos, uh, dos nossos uh, empresários houvesse 10% de Ruinabeiro.
1: Exatamente, Rui Nabeiro. O exemplo não é um patrono da não. não é um patrono da JMJ, mas é um patrono
0: deste país, país que, que faz aquilo que muita gente devia fazer, que era olhar para os mais desfavorecidos é e olhar e, e trazer um bocadinho de equidade às, às populações e à comunidade onde ele está inserido.
1: Um patrono uh, no concreto, sem exatamente. ser nomeado, não é? Que é isso dizia. Não é um patrono oficial, mas é um patrono que chega cá. Muito bem, nós já falamos aqui de várias, várias um, situações. Uh, fica este, este apontamento de, de Joana, uh, que tem este, esta visão não é? de, de fazer uma caridade não uh, só por, por necessidade, digamos, uh, interior dela como para satisfação pessoal, mas uh, fala de uma forma organizada para poder chegar a mais, para poder chegar a todos, não é? Muito bem, vamos uh, aqui uh, para mais um espaço musical aqui no nosso programa, uh, o Patronos uh, da JMJ, o Caminho da Fé. Estamos hoje então aqui a conhecer a Beata Joana de Portugal e obviamente como sempre a fazermos alguns comentários e a é um bocadinho também refletir um bocadinho naquilo que este exemplo de, de, do, do patrono, neste caso Beata Joana de Portugal, também traz para, para nós, para o dia de hoje, é precisamente esse o, que, o, o propósito de termos patronos da JMJ é precisamente para isso, para que também eles sejam inspiração para a nossa vida. Fica desse lado já voltamos para continuar a conhecer esta vida uh, extraordinária também da Beata Joana de Portugal
2: mais bonita que eu já vi eu cresci com um encanto de ser caçador de sóis eu já corri tanto, tanto para ti fui um príncipe cantado montado os teus olhos, um eterno enamorado a valer uma celote de algebeira mas seguimos os teus conselhos para voltar à tua beira e ser que eu quiser os teus olhos foram esperados os meus olhos girassóis Como os onde a vista alcança Da nossa janela Já deixei de ser criança E tu dormes à Ainda sinto uma estrela Nos teus caracolhos
1: de regresso a este nosso programa, o Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023, e como sempre neste programa estamos a apresentar-te mais um dos patronos da JMJ 2023. Estamos hoje a falar da Beata Joana de Portugal, a partir deste livrinho dos patronos da JMJ Lisboa 2023, editado pela Paulos e pelas Paulinas este uh, dia que nós uh, estamos então aqui a apresentar-te esta figura da corte portuguesa, já fizemos um contexto, uma contextualização daquilo que era a vida de Beata Joana de Portugal, eh, oriunda de uma, de uma corte rica, opulenta, em desenvolvimento do século XV, na época também da expansão de Portugal, e eh, antes de termos ido para o último espaço musical, Estávamos aqui a comentar precisamente esta, esta visão que ela tinha, este olho para aqueles, o outro lado da moeda, como também dizíamos, não é? esta opulência, esta riqueza, este desenvolvimento gera também desigualdades e ela teve essa, essa, esse condom, esse de, condom olhar. de olhar para, para essa outra realidade.
0: Uhum. Aos olhos de, de toda a corte voltavam-se agora para a jovem Joana, desejando-lhe, obviamente, um brilhante futuro como rainha de Portugal. Mas não eram esses os propósitos de Joana, como vamos perceber. No doce coração de Joana, porém, crescia outra intenção a saber, retirar-se para um convento e aí doar-se completamente a Deus através de uma vida penitente, uma vida dedicada à penitência, à, um, à oração. Um, este, nesta altura muitos foram os pretendentes que se apresentaram pedindo a sua mão em casamento como já percebemos era uma jovem muito bela e portanto não lhe deviam faltar pretendentes ainda por cima nascida na corte seria obviamente uma pretendente teria vários pretendentes que se apresentavam então pedindo a sua mão em casamento nomeadamente o rei Carlos VIII de França e Ricardo III de Inglaterra, como vemos, pretendentes de eh, grande nomeada e, e portanto, com eh, muitos interesses económicos aqui eh, também. Ah,
1: pois, isso, isso é sempre aquilo que marcava também as relações, aliás, isso marcou muitas as relações também eh, de famílias, nobres, uhum. mesmo até há bem pouco tempo, né? e, e, e esta, esta dimensão do... do da aliança, um casamento que não é do amor, mas é um casamento de propriedades e de, de juntar riquezas. Juntar né? riquezas,
0: tal e qual. Não era, portanto, é esses amores que ela queria entregar a sua vida, não era de todo, a todos rejeitou, pois estava decidida a ser esposa só de Jesus Cristo. Uhum. Portanto, as intenções de Joana estavam aqui bem vincadas, não pretendia ser rainha de lado nenhum, não pretendia ser nobre, pretendia isso sim ser, então, esposa de Jesus Cristo, dedicar o, uh, o seu tempo à penitência, à, à oração e à dedicação aos outros.
1: Muito bem. E, e precisamente, isto não era uma, uma, coisa, uma decisão fácil e também não era algo fácil de fazer, Precisamente porque estes interesses do pai e dos pais, da corte, de, de, de todo aquele que era o ambiente de, de, destes negócios, bah, digamos assim, matrimoniais que eram feitos, um, teria que ter o consentimento, obviamente, de, de, do reino. Não é? E embora que contrariado, uh, finalmente o pai deu-lhe essa permissão para entrar no convento. Talvez alimentasse a ilusão o pai de que a sua filha não haveria de suportar a rígida disciplina da clausura e voltaria para o regime opulente e promissor da corte régia. Né? Lá está. Ok, vai, mas isto é uma maluqueira que isto vai te passar. A filha, no entanto, aos 20 anos recolheu-se no convento de Odivelas, de onde passou para o convento de Jesus, em Aveiro. E foi no dia 4 de agosto de 1472 que isto aconteceu. Por ser princesa real e potencial herdeira do trono, não lhe foi possível professar os votos religiosos de pobreza, castidade e obediência, mas vestiu o hábito religioso e viveu em tudo como uma noviça dominicana. Uhum. Lá está, o hábito não faz o monge. Sem dúvida.
0: <risos> o, grande, o grande problema aqui é que, como ela era filha do... Um, do rei e, e portanto uh, tinha aqui alguma dificuldade porquê? porque a qualquer momento uh, se não houvesse mais ninguém ela teria mesmo que ser chamada à corte e daí que não lhe permitissem os votos finais mas que em tudo se comportou exatamente como as suas irmãs do, do, no convento.
1: Lá está, a consagração que vem do coração e não de, do exterior não é? uhum. daquilo que, que, que ostentas, daquilo que vestes daquilo que, que mostras né uh, em, em termos de coisas exteriores mas é esta atitude interior não é uhum. e quantos consagrados há por essa vida por essa bunda fora é. que, que não têm hábito mas que estão tão consagrados né
0: eu, eu costumo dizer que uh, aos meus jovens da, da catequese que a mim não me importa se eles vão à à, à missa ou, ou às festas da catequese todos bonitinhos com roupas muito bonitas por mim eles podem ir com umas calças rotas, com uma camisa rota, o que quer que seja, desde que vão com o coração aberto, por mim, é o mais importante. Para mim é o mais importante. Uhum. Não importa o que tu vestes, o que deixas de vestir, se vestes roupa de marca ou se vestes outra coisa qualquer, se vais muito bonitinho, agora o importante é que tu leves um coração belo. Aí sim, isso vale a pena, porque se fores com o coração aberto tens Jesus no teu coração.
1: Obviamente que, sem criar escândalos, obviamente, mas lá está, quando nós pomos demasiada atenção nessas coisas, depois cai-se no, no, no ridículo, cai-se no ridículo, cai-se uhum. cai na, na, naqueles problemas enormes que as pessoas que as pessoas vão, que existem nas paróquias, não é? Da, ok, agora é a catequia, agora é a comunhão, agora é isto, é e depois uh, limitam um bocadinho uh, aquele, aquele momento que deve ser um momento de encontro com Cristo limitam-no a um encontro com, com a... Com, com, a comunidade, marca, com a comunidade e com a marca, com a marca. É. Meus
0: amigos, chegamos ao final de mais um espaço daqui a pouco regressaremos para este caminho da fé vamos para uma pausa musical neste Patronos da JMJ 2023 hoje trazemos te a Beata Joana de Portugal
2: Quantas pedras trago eu no sapato Quantas vou tirar logo à tardinha A dar-te um beijo Lá vou na canseira deste dia E ai, só vale a pena se acabar A dar-te um beijo a dar-te um bem, Joani, a doa ao teu peito A dar-te um bem, Joaninha doa ao teu peito A descansar Amor, eu casava na mesma se teu pai não deixasse Sou náufrago, porto de abrigo, farol e desastre eu prometo ser verdade Chegar a casa, fazer o um jantar E tirar-te a saudade Amor, eu casava na mesma Seu pai não deixasse Só não fui o porto de abrigo, farol e de das Eu prometo ser verdade Chegar a casa, fazer o um jantar E tirar-te a saudade é. ficar para sempre Crianças no banco de trás E o porto do sol em frente E não abraço Ser família Nós somos casa, bagunça e viagem Para o resto da vida Amor, eu sou a tua porta Vem ficar para sempre Vem ficar para sempre Crianças no banco de trás E o porto do sol em frente Ser abraço Ser
0: Já estamos de regresso para continuarmos a fazer este caminho de fé com os patronos da JMJ 2023. Hoje falamos de Beata Joana de Portugal, que, como já percebemos, tinha uma beleza extraordinária, tinha pretendentes de sobra, mas... Preferiu dedicar-se, então, à castidade, à pobreza e à obediência e vestiu o hábito religioso, onde foi viver, então, em Aveiro, no Convento de Jesus, a partir do dia 4 de agosto de 1472 e vamos continuar a perceber quem é esta Joana de, de Portugal, o que é que foi, então, a sua vida.
1: Uhum. Portanto, dissemos que ela não pôde tomar uh, os votos religiosos de pobreza, castidade e obediência, devido também à, à, à condição que era. Uh, ela, para, tudo, para todos os efeitos, era a número 2 na linha de, de, de sucessão no trono português. Portanto, uh, não pôde fazê-lo, mas viveu uh, com, esse, com o hábito religioso como que se, se fosse uma religiosa e como noviça dominicana. Ela tinha uma grande devoção pela paixão de Cristo, razão porque, porque é quase sempre representada com um crucifixo na mão. As imagens que vamos apresentando, que vamos vendo, as estátuas que são feitas também, as imagens não só de desenho, mas também as estátuas que são feitas nessas igrejas, apresentam-na quase sempre com esta forma. Na vida conventual, com maior razão, praticava uma vida de penitência edificando, com as suas virtudes, as irmãs do claustro. O seu irmão, Dom João II, que subiu ao trono de Portugal em 1481, foi até ao mosteiro conversar com a Madre Superiora no intuito de tentar levar consigo a sua irmã. Um empreendimento talvez bem intencionado, sob o ponto de vista humano, mas afinal queria oferecer-lhe as glórias deste mundo, a riqueza, a fama, a títulos... E Joana, porém, não se arredou das suas convicções nem da firme decisão de permanecer fiel ao chamamento divino, consagrando-lhe a vida até uh, ao fim uh, dos seus dias. Não é? uhum. uh, lá está. Uh, nem diante de uma tentação que ela tinha... Não, não digo fugido, mas que ela tinha... Não, não escolhido. Uhum. <risos> não é, escolhido anteriormente. Mas curiosamente é?
0: podemos fazer aqui um paralelismo uh, com uh, São João de Brito, que, que uh, também lhe foi dada a oportunidade de ser, uh, digamos, assessor do próprio rei, uhum. Dom Pedro, Exato. e que não aceitou. Uh, também por uh, vocação e por, uh, por ordem da missão, e que, em que ele estaria muito mais interessado. E neste caso aqui também, a Beata uh, Joana de Portugal continuava com o seu propósito de dedicar a sua vida a Jesus. Uhum. E, portanto, nada admovia, nem mesmo o próprio irmão, eh, com a tentação dos muitos bens, muitas riquezas e títulos.
1: Eu, eu não sei até que ponto é que também o irmão não sentiria um certo embaraço, <risos> de, de, porque ele não era o sucessor legítimo, por, pelo que parece, não é? É, é, e talvez também é, ter assim uma, uma irmã um, do rei uh, neste lugar assim um bocadinho tão humilde, tão... Uh, não contrário, um bocadinho, a tudo aquilo que girava à, à volta da, da vida calhar, deste, deste se, tempo. Não é? Se Do calhar também corte. um
0: bocadinho de compaixão, não é? pelo facto de se ver a irmã com votos de pobreza e ele numa opulência tal... Que, Problemas de consciência, se calhar. Exatamente, tal e qual, quer dizer, e, e mesmo, mesmo os seus, os seus páginas e, e toda a gente na corte a comer à grande, como se, como se foi dizer-se, e no entanto a irmã a comer se calhar mal e, e a viver uh, de forma tão recatada. Não é?
1: Sim, e no fundo uh, se calhar pode, estamos nós aqui só a, a tentar perceber, imaginar, obviamente nunca vamos poder uh, saber isso uh, certamente, mas chamava-me um bocadinho uh, chamava a atenção isto também no, no facto de, de, de Joana uh, ter estas convicções fortes mas não ter sido ela a ser a contactada, não né? é, O irmão possivelmente sabia que não ia demovê-la desse, desse seu desejo, desse seu intento, uhum. é, e então vai falar, também era um bocadinho o procedimento na altura das reverências todas que existiam, vai falar com a Madre Superior para ver se ela também o podia... A conseguia é, demover, demover não né? Este por um lado. Por outro lado, um, também não cairmos aqui agora na condenação fácil, que às vezes também fazemos, uh, que é, pronto, riqueza é pecado, riqueza é, uh, riqueza é, é, é contra Deus, uh, uh, fama, títulos, sim, uh, estas coisas surgem uh, e não podemos agora estar aqui a, a pô-las de parte, não é? Uh, depende do que é que provoca em nós, não é? se provoca em nós grandeza e destacamento, distanciamento da, da realidade e dos outros, aí sim, é, torna-se um problema. E quando eu, não isso me cega a, a estar atento aos outros, no caso da riqueza, por eu, exemplo, eu, é? da, distribuição, da distribuição um bocadinho que deve estar, uh, ser equitativa com todos. Há um bocadinho falaste do Rui Nabeiro, não é?
0: Eu, eu ia dizer exatamente isso, quer dizer, eu ia voltar de novo ao exemplo do Rui Nabeiro. Não conheço. Não conheço o comandador Rui. Nem o irmão aqui. Numa, não o conheço. Uh, gostava muito de, de estar com ele um dia. Uh, não sei se será algum dia possível. Mas uh, tenho uma admiração especial por ele, sim. Pela forma como ele está na vida. Uh, riqueza não significa distanciamento, como dizias. Uh, não significa uh, que nós tenhamos que nos afastar dos outros e esquecer que existe pobreza. Ele, pelo contrário, percebe que há dificuldades e tenta adaptar a sua vida àquilo que possa favorecer os outros. Portanto, é um mecenas na, na, na verdadeira aceção da palavra. É uma pessoa eh, que não se cansa de fazer o bem. Tem os seus bens, tem a sua fortuna, mas dentro daquilo que são as suas possibilidades, vai ajudando. E isso é extraordinário. E, portanto, isso é que faz com que a riqueza não seja propriamente uh, pecado. Não é pecado ser rico.
1: Ou um contra -evangelho, um contra -evangelho. o
0: contra-evangelho. Exatamente. O Porque o que está errado é eu ser rico e, e... E acumular para mim. Exatamente. E só querer mais e mais e mais e mais e os outros que não comam nada. Isso é que está errado. E acho que nesse aspecto podemos dar mais uma vez o exemplo do, do Rui Nabeiro, uh, documentador, que é uma pessoa extraordinária e que... Uh, precisávamos de ter, de ter muitos mais, como é.
1: Mas, mas é curioso, nós vamos já para, para um bloco musical também, mas um, a pergunta também pode ser feita de outra forma. Então, mas por é que ela não aproveitou, se ela gostaria, ela já o fazia antes, porquê é que ela não aproveitou, uma vez que tinha acesso a, esse, a esses bens, ok, regressa e continuas a fazer o bem, não é? Continuas a fazer o bem. Há aqui qualquer coisa mais do que apenas um serviço ao outro. Uhum. Há aqui... Um, à espiritualidade. A espiritualidade, mas sobretudo a consagração do dizer Na não é vida. aqui que eu estou uhum. feliz, é aqui claro. que eu uh, que eu que eu me sinto chamada, não é? Quer uhum. dizer, e acho que isso também é outra dimensão que também tem que ser aqui referida, que não é só uma questão de fazer o bem ou não, ter bens ou não para fazer esse, esse bem. Ótimo. Uh, vamos uh, para um intervalo, uh, não de publicidade, mas um intervalo de, de, de musical. Um, para continuarmos depois também, um, já um, aproximando-nos um pouquinho da, do final, uh, caminhando para o final também deste nosso testemunho que hoje estamos aqui a levar até ti, da Beata Joana de Portugal, a patrona da JMJ neste programa O Caminho da Fé, que uh, como sempre te traz aqui uh, a contextualização e também considerações um bocadinho que eu e o Zé Carlos vamos também fazendo e acrescentando para no fundo atualizar este testemunho aquilo que são os dias de hoje aquilo que é a realidade de hoje. Fica desse lado já voltamos para continuar a desfrutar e conhecer deste, desta Beata Joana de Portugal, a patrona da Jornada Mundial da Juventude.
2: De mim tudo o que eu não queria
1: novo aqui contigo neste programa, o Caminho da Fé, patronos da JMJ 2023. Eu sou o Padre Filipe e também, como de costume, o José Carlos. Aqui trazemos até ti este, estes testemunhos, estes exemplos, estas uh, vidas propostas como uh, exemplo para os jovens nesta caminhada para a Jornada Mundial da Juventude, os assim chamados patronos da JMJ. E como sempre vamos buscar a inspiração deste nosso desta nossa conversa que vamos fazendo à volta também destes patronos, neste livrinho eh, editado pela Paulos e pelas Paulinas, patronos da JMJ Lisboa 2023. Estamos, eh, como já te deste conta também, neste programa a levar até ti eh, a vida e a história e a inspiração que é eh, a Beata de Joana de Portugal, eh, neste, neste exemplo que é de beleza da fé e da compaixão. Zé Carlos, é, é, E um a, encontro... vida,
0: a vida da, da Beata uh, Joana de Portugal, uh, já percebemos que um, foi contrária aos, aos propósitos da família, porque era uma família rica e que tinha o poder de, de comandar os destinos de, de Portugal, mas que ela recusou em toda a linha, mesmo quando o irmão tentou demovê-la, através da Madre Superiora do, do Convento, Uh, para que ela regressasse, digamos, às cortes e uh, desfrutasse de, todo, de toda a riqueza ali existente e toda aquela que depois viria por via uh, dos, uh, dos descobrimentos, entre aspas, portanto, daquilo que foram uh, uh, as descobertas do novo Sim, mundo. Sim,
1: porque estamos no início, precisamente, desse mais ou menos no início também desse, desses anos ou desses séculos gloriosos que Portugal também teve, e ela uh, não foi uma renúncia, foi uma escolha. Uhum, tal <risos> uma igual. Escolha.
0: Prosseguiu então a, a vida, crescendo no amor a Deus e ao próximo, praticando penitência. Portanto, uma vida de consagração a Deus e aos outros. Olhando as suas atitudes de humildade e obediência nem parecia que ali estava a filha do rei. É verdade, ela que se dedicou de tal maneira, abdicou de toda a riqueza para estar junto com as irmãs no convento, a ser exatamente uma igual às outras que lá se encontravam. No convento realizava os serviços mais simples e corriqueiros, portanto, os serviços do dia-a-dia, -dia, como lavar a louça, amassar o pão, varrer e as várias dependências do convento, aprendeu a fiar e a tecer. Isto uh, para a, a filha de um rei não me parece que seja uh, muito próprio, não é? Uh, alguém pode é o
1: clichê, pois, é o exatamente. É é? É clichê.
0: Alguém que olha para, para a vida e diz assim: então a filha do rei está aqui a lavar-nos a louça a todos e a varrer os, os mais recônditos lugares uh, do convento. Isto nem me parece ah, ah. A, fei, a filha do rei, não
1: é? Alguém pensaria: bom, Deus dá a nós a é quero é, Eu não. queria ter isso e não tenho, não é? Eu tenho um, no fundo, mas lá está. É esta, eu não sei se são pessoas que nascem fora do lugar ou se estão precisamente no lugar certo, que é para nos também fazer estes exemplos, fazem-nos também, pelo menos a mim questionam-me, no sentido de dizer, ok, o que é que é essencial na tua vida, não é? independentemente se tens se nasceste num berço de ouro, se nasceste no, no, numa família abastada, se nasceste numa família politicamente influência de influência o que é que é importante na tua vida? Não é? uhum. E isto, pelo menos, a mim faz-me precisamente pensar um bocadinho nisto, não é? quer dizer, não, não creio que terá nascido fora de lugar. Não, não e, a história,
0: e a história mostra-nos muitos exemplos como, como o da, da Beata Joana, uh, e, e, e muitos exemplos de gente que nasce em Berço Douro e que acaba por se, por se, por se fazer a uma vida completamente distinta. E vejamos, por exemplo, uh, São Francisco de Assis, uh, que era um nobre rico de família influente, vendeu tudo e, e dedicou-se aos pobres e, e, e aos animais e, e à natureza. E, portanto, são pessoas que percebem claramente que não é aquilo que os faz felizes. E, portanto, vão ao encontro da felicidade. E a felicidade é estar próximo dos outros, próximo de Deus. Assim, seguem a sua vida.
1: E, e agora vamos entrar aqui num, num momento em que a pergunta realmente é sempre esta. Então, mas se ela era tão boa, como é que Deus foi permitir que isto acontecesse? Já vamos perceber. Uh, a doença, a enfermidade, uh, no entanto, apesar uh, de ser tão de, 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 dedicada, de ser tão uh, desprendida não é? da, daquilo que era a sua condição, para todos os efeitos ela continuava a ser nobre, continuava a ser irmã do rei mas no entanto a doença rondava o seu corpo frágil até que a deixou acamada e foi deslocada da sua pequena cela para uma sala mais ampla onde acolhia as irmãs e rezava com elas na agonia contou com a presença e com a assistência espiritual de um sacerdote as irmãs da comunidade estavam ao seu lado rezando quando ela lá está abraçada a um crucifixo expirou aos 38 anos de idade, era o dia 12 de maio de 1490. Toda a cidade se vestiu de luto quando faleceu a princesa santa, uh, lá está já tinha o nome princesa santa né? uh, na altura, e, e os pobres do lugar que por ela foram socorridos uh, nas suas necessidades sentiram a, a sua partida como a de uma mãe protetora e caridosa. No seu túmulo ocorreram uh, diversos milagres uh, por sua intercessão, assim também aqui é registado. Né? E é isto que eu também dizia no início, antes de ler esta, esta, esta parte né, que, que aqui estamos a falar. Uh, então, mas como é que é? Uma pessoa tão boa, porquê é que um, tem este fim? Né? é que tem este sofrimento? E alguém até diria, porque é que vai morre tão jovem? Talvez para a altura não fosse assim tão jovem como a esperança média de vida desses anos, imagino eu, 50%. não serei, andará por aí, se calhar até menos, uhum. uh, mas lá está, é prematuro, é uma morte prematura, não é? e, e eu não me convenço com aquela desculpa que algumas pessoas dizem, ah, porque Deus tem os que mais ama e leva os que mais ama, não é por aí, não é por aí, aliás, este era um exemplo precisamente para perdurar muito mais, para poder também chamar a atenção desta, desta dimensão da, da necessidade do outro é?
0: se, se Deus leva os que mais ama há, há aí muitos que nunca deviam ir deviam ficar cá ainda para a semente é? pois,
1: já vamos e ficaria,
0: ficariam cá para muita semente, não, 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 Deus não tem nada a ver com, com as doenças e com a fragilidade humana, portanto Jesus também fez-se humano, Deus fez-se homem através de Jesus, para nos mostrar exatamente isso, porque a nossa vida é frágil. A nossa vida é uma linha muito tênue e, e, portanto, nós temos que ir a viver de forma intensa e não olhar para quantos anos é que eu vou viver, quantos anos me restam. Não, temos que viver o dia-a-dia -dia de forma intensa connosco e com os outros. Foi o que fez a, a Beata Joana de Portugal, que foi dedicar-se aos outros, independentemente do tempo que iria cá estar ou não estar, escolheu a vida religiosa, podia ter escolhido a vida de princesa, mas não, preferiu uh, a vida religiosa. E aí se dedicou aos outros e a Deus.
1: Uhum. Aliás, eu nessa, nesta questão sempre digo né, que isto pode parecer um bocadinho um, orto, contra a ortodoxia, mas ou até um bocadinho fora de, de, de lugar, um, e estranho para muitas pessoas, mas Deus, segundo um bocadinho aquilo que eu vou refletindo, Deus não tem absolutamente nada a ver com esta... Quando tu nasces, quando tu morres. É, é natureza. Ele criou, fez, fez este mundo, criou este mundo. Ele é criador. Mas criou de forma que ele procede. Né? Que ele continua naquela... naquela Deu-nos, no fundo, a responsabilidade a nós de, de cuidar deste, deste, deste mundo. E, e, e depois aceita se podemos dizer assim aquilo que é a, a natureza, né? Porque o, o importante não está aqui. Quando nós dizemos uh, uh, ou ficamos com esta sensação de alguém que morre prematuramente e era tão boa, etc. No fundo o que está por trás disto é aquela mentalidade do querer, uh, do querer uh, como é que é perpetuar a minha a minha vida aqui, né? Uh, e então se é assim, e depois fala. Também é uma ideia, lá está sempre uma outra imagem de um, de um, de um Deus, uma imagem distorcida de um Deus que primeia os bons e que castiga os maus, não é? E, e isso não acontece, esse não é o Deus de Jesus Cristo, uhum. do Evangelho, pelo menos. Um, portanto, um, Deus não tem, não tem a ver com isto, quer dizer, se nos leva mais cedo, se nos leva mais tarde nem é ele que nos leva ele, ele simplesmente ass... abre-nos as, Abre as, portas, as portas e, e acolhe-nos uh, no momento que terá que ser de segundo a natureza né? porque de outra forma não, não tem explicação uh, isto de dizer dizer ah, porque Deus quer muito junto deles aqueles que ele mais ama então mas isto é um Deus egoísta se é uma pessoa que é uh, que é boa uma pessoa que uh, faz outros felizes dá mais vida a outros como é que Deus vai querer essa pessoa para ele? Se Deus quer precisamente que estas pessoas possam ter mais vida. Portanto, não, não faz sentido, não faz sentido do ponto de vista mesmo de espiritualidade. E eu sei que isto pode causar confusão a muita gente, mas acho, que, acho que, que temos que um bocadinho também perceber estas coisas, porque senão acabamos por ficar em perguntas sem respostas, que depois damos respostas assim um bocadinho... Vagas, Patéticas, né?
0: hipatéticas, hipatéticas, sim. É. É, e e chegamos a um momento de pausa também, mais um para uh, descansarmos aqui um bocadinho também e para vos dar também a voz descanso aqui uh, <risos> neste programa que fazemos, o Caminho da Fé vamos uh, ficar com mais um momento musical e já te trazemos de novo uh, para finalizar então esta, esta Beata Joana de Portugal vamos uh, fazer então esta pausa e já regressaremos aqui aos, ao Caminho da Fé
2: mas que não vou lembrar umas cidades no meu cinto Trago umas tragédias na traqueia Deixei uma mensagem no manjerico Peço a Deus que desta vez eleia. Enquanto a marcha vai Eu não fico A tentar não me perder na rua cheia Estou no arraio
0: Já estamos de regresso para prosseguirmos e finalizarmos também este caminho da fé de hoje que reservamos à Beata Joana de Portugal, patronos da JMJ 2023, este livrinho que nós vamos seguindo aqui, da Paulinos e da Paulos das Paulinas e da Paulos, e que te trazemos aqui também ao encontro com estes patronos da JMJ. 20, Vamos também dizer-te que foi uma, um, fizemos o um enquadramento histórico, naturalmente, de, em que nasceu esta Beata Joana de Portugal, ela que era de, das Cortes, filha de rei, e que recusou toda a riqueza e se dedicou totalmente à vida comunitária de, de, do convento em Aveiro, onde acabaria por falecer, como vimos no dia 12 de maio de 1490. Então, vamos terminar.
1: Sim, ela, portanto, faleceu depois de uma agonia e depois também de, de, de doença, né? aos 38 anos, e há bocadinho falávamos precisamente disto, né? quer dizer, apesar de tudo, não importa tanto os anos que temos ou a, a, a longevidade da nossa vida, é a intensidade com que a vivemos também em relação ao, aos outros né? e aquela um, aquela máxima do fazer com que a minha vida seja mais vida também para outros uh, que foi o que ela também fez curiosamente a partir de um convento né? um, de clausura né? de clausura e, e foi precisamente essa 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 vida entregue que foi reconhecida depois 200 anos mais tarde uh, precisamente em 1693, pelo Papa Inocêncio XII, que eh, reconheceu assim as virtudes heroicas de Joana e a declarou Beata Joana de Portugal. Este é o título que eh, hoje ainda continua a ter. O Papa São Paulo VI, eh, em 1965, proclamou a especial padroeira da cidade e da diocese de Aveiro, onde ela faleceu como ouvimos e como também percebemos. Em 2015, junto à Congregação para as Causas dos Santos, foi reaberto o processo de canonização da Beata Joana. E desse modo, a população não só de Aveiro, mas de todo Portugal, aguarda assim ansiosamente o dia em que a sua princesa seja oficialmente proclamada pela Igreja Santa Joana de Portugal. E aqui se calhar faz sentido dizermos então, mas Beata não é Santa, Santa não é Beata, qual é a diferença? Não sei, um, Zé Carlos, se estás um bocadinho muito por, por dentro desta diferença, mas um, no fundo neste processo de, de declaração de um santo há normalmente três passos, né? três etapas. Né? Primeiro de tudo é um, reconhecimento das virtudes heroicas, um, em que o, a pessoa, digamos, é proposta como um exemplo de vida e isto ser santo... Uh, é bom aqui também explicá-lo, não é uh, o prémio, não é o prémio que Deus dá, uh, somos nós que o estamos a fazer, não é? E o sentido de declarar alguém santo não é dizer que foi uma pessoa extraordinária ou diferente dos outros, é um exemplo que podemos olhar e perceber e aprender para a nossa própria vida. Esse é o sentido de todos os processos de, de, de canonização, que assim são chamados. Não é tanto para dizer que são pessoas fora do, fora do normal, que são pessoas extraordinárias ou, ou que são mais amadas por Deus do que outras, não. É no sentido de dizer que são pessoas para quem nós podemos olhar, que encarnaram as virtudes e, e os valores que Jesus Uh, uh, ensinou e proclamou e viveu no Evangelho né? e, e portanto há, depois há três passos, ou três etapas neste processo, uh, primeiro o reconhecimento então dessas virtudes assim que se chama, uh, passamos a ser ou as pessoas que estão assim reconhecidas passam a ser bem-aventurados uh, assim um bocadinho que, que se vai dizendo depois há o segundo passo uh, em que é então a beatificação em que se uh, aquele exemplo se torna, digamos, então um beato ou uma beata e finalmente depois a canonização que é aquele que declara então a terceira etapa, o terceiro passo uh, na, na, na santidade deste, de, de, da pessoa que é proposta então aí se declara santo, não né? uh, O que é que acontece neste, neste processo? Uh, uma das coisas fundamentais é que haja aquilo que é chamado um facto extraordinário, um acontecimento extraordinário, um, normalmente aquilo que chamamos os milagres, não é? um, para dizer que esta pessoa um, continua a ser inspiração para alguém que pediu essa intercessão dessa, dessa, dessa figura, dessa pessoa, junto de Deus, uma cunha, não é? E nós vamos meter uma cunha, um, e que um, terá sido, Através dessa oração que faz Desse pedido de intercessão que faz A essa pessoa Ou esse proposto santo Que um, algo de extraordinário acontece Que não é explicado medicamente Normalmente são sempre coisas deste género Milagres do campo da saúde uhum. Não só, mas normalmente são desse, desse sentido Porque é a forma mais uh, mais, uh, mais vulgar Mais não. vulgar, não Mas também uma forma mais fácil De poder uh, comprovar uhum. Que não se explica medicamente que é claro. qualquer coisa, Portanto, tem que ser alguma coisa concreta, não pode ser uma, uma, uma coisa que não seja tão concreta de, 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 se, de se explicar que não é é explicável, não sei se me estou a fazer entender, não é? Mas para cada um destas etapas há sempre esta necessidade deste digamos milagre que aconteça, não é? E quando são reconhecidos e quando são pronto são estudados, são avaliados, mesmo medicamente, socialmente, etc. Quando são depois reconhecidos e esses pareceres são dados por pessoas que não são padres, são pessoas ligadas a às várias uh, ciências né? Um, e quando se diz realmente aqui há qualquer coisa que não conseguimos explicar então aí dá-se então, o passo de dizer ok, então aqui há uma intervenção divina para além daquilo que é o, o que nós podemos entender e aí havendo esta intervenção passa então ao, 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 à etapa seguinte até chegar à canonização pronto, isto só para dizer como é que ela é beata e não é santa, santa digamos assim mas, vulgarmente, dizemos, uh, a santidade, aliás, São Paulo diz todos nós somos santos, não porque somos bons ou maus, mas porque Deus está dentro de nós e isso é que nos santifica. Está igual. <risos> é? Muito bem.
0: É, de dizer então que, provavelmente, este ano, se calhar, digo eu, isto já sou eu a conjeturar, a fazer, puxar, ser, estás vamos, a fazer estou, 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 estou aqui a meter uma cunha fazer, <risos> para que tenhamos puxar. então em vez de uma beata joana termos uma santa joana de Portugal. Quero acreditar porque estamos a falar o processo de canonização normalmente demora entre 5 a 10 anos mais coisa menos coisa e portanto foi em 2015 que foi colocado então o processo de, de, para as causas dos santos estamos a oito anos uh, desse, desse ano, o que significa que muito provavelmente estará por aí a sair uma decisão. Mas, Mas quer seja viata, e, e, quer seja santa, o mais importante é realçar a vida desta uh, cidadã uhum. que se dedicou aos outros e a Deus.
1: E, e obviamente se foi iniciado e se foi posto esse processo para a canonização, quer dizer que de facto há aqui alguma intervenção que não se explica uhum. humanamente. Que, que possa também sustentar então essa, esse processo né? uh, Bom, e em ano de JMJ uh, quem sabe se também ela não irá ser uh, assim também uh, canonizada um outro detalhe é que, recentemente, um cardeal português foi nomeado para um, a Casa de Santos. Santos, portanto, para a congregação da Casa dos Santos. Portanto, quem sabe, quem sabe estas coisas são mesmo assim e são, são coisas muito humanas, por muito divinas que elas pareçam, mas são muito humanas e são de processos também humanos, de compreensão humana. Muito bem, chegamos então ao final deste nosso programa de hoje, o Caminho da Fé, patrono JMJ 2023. Foi sempre, foi como sempre uma, um prazer estarmos aqui convosco e também eu e o Zé Carlos descobrirmos um bocadinho destas figuras, destes patronos. Porque estamos a fazer esse caminho também convosco, Zé Carlos, estamos nessa, nessa, nessa caminhada também para a Jornada Mundial da Juventude, também nós, como, como jovens que somos. Estamos, estamos a fazer poder, o caminho da fé, é, no fundo,
0: com, com toda a gente, aliás nós não fazemos nada previamente, é no dia e na hora que escolhemos quem é que, de quem é que vamos falar e que também vamos nós próprios ao encontro desses uh, beatos ou santos.
1: Para que também nos inspirem na nossa própria vida e na nossa própria caminhada. caminhada. E, e certamente que Sem aqui, cada vez que o fazemos, uh, cada vez que vamos aqui apresentando-vos algum destes patronos, também nós somos tocados em muitas outras destas uh, realidades, destas uh, uh, dimensões da vida destes patronos. Muito bem, fica então connosco, continua na nossa companhia, foi um prazer, como já o disse, estar aqui contigo neste programa, o Caminho da Fé, patrono JMJ 2023, levamos até ti a vida desta Beata Joana de Portugal, uma Beata também a caminho já da Santidade, como, se, como ouvimos já quase no final em que uh, este livro da patronos da JMJ Lisboa 2023 nos apresenta a Beata Joana de Portugal como, uh, com este título, A Beleza da Fé e da Compaixão, que foi certamente para todos. Um abraço, até sempre e fica sempre na nossa companhia, nunca te esqueças que Deus te ama incondicionalmente.
2: Que se eu fico daqui, tu não sais. Vai acabar sempre por doer mais. E já nem isso eu posso mudar. Não sei quanto tempo demora. A esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta. Ao levares o meu coração. Escondes o que queres dizer Só pelo medo de me ver sofrer Mas não dá Ai, Nada nos une Só nos mantém E tudo muda nos mudamos também Talvez o amor seja assim Mas tudo o que eu quis para mim Já não há Sempre por doer mais E já nem isso eu posso mudar Diz-me se vais ou não vais Nem sei se ligo ou deixo passar Espero que seja o tempo a curar Que já nem isso eu posso mudar O tempo que passou por mim Fez calar a minha voz Foi contigo que aprendi O que é amar alguém a só sonhos que desperdicei As canções que eu não cantei por ficar Nada é nos uno, Só nos mantém nós mudamos também Talvez o amor seja assim Mas tudo o que eu quis para mim Onde vais Que se eu fico daqui Tu não sais Vai acabar sempre por doer mais E já nem isso eu posso mudar Oh, não vais Nem sei se ligo Ou deixo passar Espero que seja O tempo a curar Que já na isso Eu posso mudar Acorda-me Quando acabar Mas se esta canção You're meu coração te chora Por saber que foste embora E já não voltas
1: Agora
2: que chove tanto lá fora Que um segundo é uma hora E tu não voltas Fizemos que palavras não dissemos. Quantas portas nos fechamos por orgulho que fizemos. Se depois que nos perdemos, nunca mais nos encontramos. Por saudade de te encontrar e se te fizer lembrar do que nós fomos talvez se a tristeza te chamar de novo às ondas do mar oh, palavras não dissemos quantas portas nós fechamos por orgulho que fizemos se depois que nos perdemos nunca mais nos encontrar Nunca mais nos se
0: caminho da fé.